0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Um homem sem habilitação e proibido pela justiça de sair de casa à noite é o principal suspeito de ter atropelado e matado uma criança nesta madrugada em São Paulo.
2: Segundo testemunhas, ele estava sob efeito de
0: drogas. Essas imagens foram gravadas pouco antes da morte do menino de 4 anos. Kaique brincava com os primos na borracharia do pai. A família estava reunida para comemorar o aniversário de uma amiga.
3: Meu filho estava aqui e esse cara entrou igual louco de droga e todo mundo e matou meu filho.
0: O acidente foi por volta de uma hora da manhã. O motorista parou na faixa de pedestres antes de fazer a conversão para a direita. Quando arrancou, perdeu o controle da direção e invadiu a borracharia. O homem fugiu sem prestar socorro. As crianças estavam na calçada. Kaique Pietro da Silva morreu na hora. E uma menina de três anos segue internada. Josiane também ficou ferida.
4: Não deu tempo de piscar. Foi muito
0: rápido. A polícia já tem um suspeito. William Volpe, de 26 anos, morador do bairro.
3: Nós ouvimos cerca de oito testemunhas no dia de hoje e todas elas referem... Que o estado dele não era de uma pessoa normal. Se por ingestão de bebida alcoólica ou por qualquer outro tipo de substância, nós ainda não sabemos.
0: O suspeito não tem carteira de habilitação e não poderia estar na rua no momento do acidente. Isso porque responde processo por roubo e porte ilegal de arma. E só ganhou o direito de esperar o julgamento em liberdade porque se comprometeu, entre outras medidas, a ficar em casa a partir de 10 horas da noite.
5: E ele perdeu o controle e pegou todo mundo e levou meu sobrinho junto.
0: Ele foi imprudente, não foi um
3: acidente, ele foi assassino ele matou meu filho.
2: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Polícia proíbe a venda de bebidas da cervejaria suspeita de contaminação.
2: O governo quer acabar com a fila da aposentadoria em seis meses.
1: Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias.
2: Manifestantes acusam autoridades de reprimir protestos no Irã e governo nega.
1: A rainha Elizabeth diz que apoia a saída do príncipe Harry e Meghan Markle.
2: E na série especial, as oportunidades de emprego nos setores de serviços e tecnologia.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Está fora de perigo a jovem de 17 anos atingida por uma bala perdida quando passava por uma das principais vias do Rio de Janeiro.
1: No ano passado, 168 pessoas foram atingidas por bala perdida.
6: A filha
2: dele é uma
7: sobrevivente. Tiro de fuzil, cara. Estou arrepiando até agora, minha filha... Minha filha é um livramento,
3: cara. Milagre.
7: Juliana Bittencourt, de 17 anos, estava dentro desse carro. A jovem viajava com a sogra de volta redonda para a cidade de Cabo Frio. Ela foi atingida no pescoço por uma bala perdida. No banco do veículo, a marca é de um único disparo. Além da sogra, os dois filhos dela, um de 10 anos e outro de 18, também estavam no veículo. Juliana estava no banco traseiro. A mãe do namorado contou que escutou o vidro estourar e logo depois viu que a jovem estava ferida. Ela pediu socorro a policiais militares. O disparo teria sido feito quando a família passava pela linha vermelha, na altura da comunidade de Vigário-Geral, na zona norte do Rio. As balas perdidas viraram estatística oficial há 13 anos no Rio. O crime é o retrato mais cruel da guerra travada entre facções criminosas, a milícia e a polícia. E não escolhe vítimas, mata e traumatiza até mesmo aqueles que não moram em áreas de risco. No ano passado, foram 168 vítimas de balas perdidas no Estado. Juliana passou por cirurgia e está fora de perigo.
3: Você nunca pode imaginar que, que você, no seu momento de lazer, né, que você vai se divertir, vai acontecer uma coisa dessa. É sociedade de um lado e bandido tudo do outro. É bandido, miliciano, traficante, tudo junto e a gente do outro lado. Sociedade deusca.
1: O homem apontado como o um mentor do roubo de uma carga de ouro no aeroporto de Guarulhos, no ano passado foi transferido da delegacia onde passou o fim de semana. Ele foi preso na última sexta-feira na Grande São Paulo. Com o rosto coberto, Francisco Pasqualini foi levado para o centro de detenção provisória de Pinheiros. O roubo foi em julho. A carga de 760 quilos de ouro vale 120 milhões de reais. Cinco acusados do crime estão presos.
2: O Ministério da Agricultura determinou que a fabricante de cerveja, que teria um componente tóxico em pelo menos dois lotes, recolha todas as marcas que produz. Durante uma coletiva, a polícia
8: confirmou a presença de uma nova substância tóxica nas amostras de cerveja recolhidas pela vigilância sanitária do estado. Além do dietilenoglicol, havia também o monoetilenoglicol. A fábrica diz que usa apenas uma delas na fabricação da cerveja.
7: A gente usa o um monoetileno glicol.
8: As duas substâncias também foram encontradas no tiller, equipamento usado para resfriar a bebida. E como não pode haver contato da substância com a cerveja, a polícia quer descobrir como aconteceu a contaminação, se foi acidental ou criminosa. A hipótese de sabotagem não é descartada. Exames preliminares também confirmaram que mais um lote estaria contaminado, o L2-1354, além do L1 e L2-1348, que foram distribuídos para Minas, Espírito Santo, São Paulo e Distrito Federal. A linha investigativa
7: ainda continua ampla, não, não há culpabilidade a ser imputada a ninguém.
8: No fim da tarde, o Ministério da Agricultura intimou a cervejaria a recolher todas as marcas de cerveja e chope produzidos de outubro do ano passado até agora. A comercialização está suspensa até que seja descartada a possibilidade de contaminação dos produtos. Até agora, 11 casos de intoxicação teriam sido causados pela cerveja artesanal. Uma pessoa morreu e dez seguem internadas.
2: A polícia civil aguarda o resultado de novos exames. A empresa que fabrica a cerveja Belo Horizontina diz que colabora com as investigações e reafirma que não usa a substância de etilenoglicol no processo de fabricação.
1: O cantor sertanejo Vitor Chaves, que fazia parte da dupla Vitor e Léo, foi condenado por agredir a ex-mulher. O caso aconteceu em 2017, mas só agora, com o fim do Segredo de Justiça, as imagens da briga vieram à tona e foram exibidas com exclusividade pelo programa Domingo Espetacular. Nós vamos a Belo Horizonte com a Kemi Duarte. Boa noite, Akemi. Essa é a decisão final da Justiça?
2: Olá, boa noite a todos. Não, essa não é a decisão final e a informação que temos é que o cantor Vitor Chaves já recorreu na justiça. Essas são as imagens exclusivas do que aconteceu durante uma discussão do casal. Vitor agarra a ex-mulher Poliana Bagatini, que estava grávida de quatro meses. Ela cai no chão no saguão do elevador e Vitor a agride com o pé, enquanto ela ainda está deitada. Vitor foi condenado por vias de fato, que é agressão, sem deixar lesões aparentes. A pena foi de 18 dias de prisão em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos voluntários. Até agora, Vitor não quis gravar entrevista. De Belo Horizonte, Akemi Duarte.
1: Obrigado, Akemi. Dois homens são denunciados e serão processados por conivência com os crimes praticados por João de Deus. Segundo as investigações, os guias coordenavam excursões que levavam pessoas para consultas em Abadiânia, Goiás. Eles fariam parte de uma rede que dava cobertura aos crimes sexuais praticados por João de Deus. O médium está preso há mais de um ano. Ele responde a 12 denúncias e nega os abusos.
2: A Petrobras anunciou queda de 3% no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Vamos ao Rio de Janeiro. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho Bom. Quando é que esse com essa queda chega no bolso do consumidor ou será que chega?
3: Boa noite, Janine, boa noite a todos. Olha, essa, esses novos valores nas refinarias passam a ser praticados a partir de amanhã. Essa redução é uma consequência da queda do preço do petróleo no mercado internacional. O petróleo caiu pela primeira vez desde novembro, uma, um, voltando ao nível anterior aos conflitos no Oriente Médio, mas ainda não dá para saber quando e se esses novos valores vão chegar aos motoristas. Isso porque o preço nas bombas dependem da política comercial de postos e distribuidoras. Por isso, agora é hora de o consumidor reforçar a pesquisa de preços. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Tem a ver com estoque também. Boa noite para você. O presidente Donald Trump disse hoje que tomou a decisão certa ao autorizar o ataque que matou o general Soleimani, porque ele representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos. Vamos a Nova York. Boa noite para você, Eloísa Vilela.
9: Boa noite, Janine. O presidente teria autorizado essa operação sete meses atrás, mas com uma condição, se alguma ação do Irã provocasse a morte de um americano. Em junho passado, quando o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos, o secretário de Estado Mike Pompeo defendeu a autorização do ataque, mas Trump negou. No mês passado, quando um americano morreu e quatro ficaram feridos no Iraque, ele aprovou a operação que matou o general Soleimani a primeira contra o integrante de um governo em quase 80 anos. Hoje, no Irã, manifestantes tomaram as ruas no terceiro dia consecutivo de protestos contra o governo. A revolta começou quando as autoridades admitiram que um míssel iraniano abateu o avião ucraniano que tinha 176 pessoas a bordo. Os manifestantes acusam a polícia de usar armas de fogo com munição letal contra a população, o que os militares negam. Várias pessoas ficaram feridas. Segundo o presidente da Ucrânia, os cinco países que perderam cidadãos no acidente vão processar o governo iraniano, que teve hoje mais uma notícia negativa. A campeã de taekwondo, Kim Alizadeh, a única mulher do Irã a ganhar uma medalha de ouro olímpica, anunciou que está pedindo asilo na Europa e não voltará ao Irã.
1: Milhares de pessoas tiveram que sair de casa por causa da erupção de um vulcão nas Filipinas. Nós vamos a Tóquio com a Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. Há risco de um tsunami?
10: Oi Celso, Janine, boa noite a todos. Sim, o vulcão Taal começou a expelir lava e segundo as autoridades, uma erupção explosiva pode acontecer a qualquer momento. O vulcão fica no meio de um lago e é possível que essa erupção gere um tsunami. Escolas, escritórios do governo e a Bolsa de Valores de Manila não abriram nesta segunda-feira. O Taal é um dos vulcões mais ativos das Filipinas. Ele ainda provocou uma tempestade elétrica e forçou o fechamento do aeroporto da capital Manila. De Tóquio, Cíntia Godoy.
1: Obrigado, Cíntia. Veja a seguir. O governo quer regularizar em seis meses a fila com os pedidos de aposentadoria.
2: E ainda hoje, na série especial, onde estão os empregos que surgiram nos setores com sinal de recuperação? Presidente Bolsonaro antecipou o fim do descanso no litoral de São Paulo. Vamos a Brasília com o Clébio Cavagnoli. Oi Clébio, boa noite para você.
6: Boa noite, Janine Celso. Boa noite a todos. O presidente já está aqui no Palácio da Alvorada, mas só retoma o trabalho amanhã. Ele deixou Guarujá de helicóptero no início da tarde em direção a São Paulo. No aeroporto de Congonhas, embarcou num avião da Força Aérea Brasileira. Na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro parou para tirar fotos com os apoiadores. Amanhã, o presidente se reúne com a equipe ministerial para discutir uma forma de consumidor ser menos atingido pela flutuação no preço de combustíveis. Também será discutida uma viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Isso entre fevereiro e março para falar com investidores sobre projetos de infraestrutura. De Brasília, Clébio Cavanioli. Obrigada,
2: Clébio.
1: O secretário especial de Previdência, Roger Marinho, disse que o governo deve apresentar até quarta-feira medidas para reduzir a fila de espera pela aposentadoria.
11: Na primeira reunião técnica do ano no Ministério da Economia, o assunto ganhou caráter de urgência, o acúmulo de pedidos de benefícios do INSS agravado com o aumento na procura por aposentadorias por causa da reforma da Previdência. Uma das causas do acúmulo estaria na falta de servidores. O INSS perdeu 11 mil funcionários desde 2015. O Dataprev, que processa os benefícios, anuncia que vai demitir quase 500 servidores e fechar filiais. Mas o presidente do INSS, Renato Ribeiro, quer regularizar o atendimento em seis meses e cogita a contratação de funcionários terceirizados e o remanejamento de servidores de outros órgãos. A meta é baixar os benefícios represados de R$ 2,2 mil para R$ 285 mil até agosto. O pagamento das novas aposentadorias representaria um aumento de despesas estimado em 9 bilhões e milhões de reais para a previdência social em 2020. O comando do INSS mantém a posição de que a solução para zerar a fila das aposentadorias precisa ser definitiva, com a concessão automática deste e de outros benefícios. Esse método já permitiu a liberação de 800 mil benefícios ao longo de 2019.
7: Estamos validando as, as propostas e possibilidades internamente e quarta-feira a gente conversa. Tudo envolve orçamento, estrutura organizacional, então a gente precisa ter é, essa responsabilidade de conversar internamente e buscar o respaldo técnico e jurídico.
2: Pois é, muitos brasileiros têm tido dificuldades para conseguir avançar com o pedido de aposentadoria.
1: A alegação para a demora é o volume de processos. Então, o que fazer?
12: Uma espera que parece não ter fim. Há dois anos, Silvia aguarda uma resposta do INSS para o pedido de aposentadoria.
10: Deixei todos os documentos e mandou aguardar. Isso já fez dois anos. E nada foi resolvido. Até no sistema lá, não consta nada sobre o meu caso.
12: Em novembro, com a ajuda de uma advogada, Silvia entrou com um novo pedido.
10: E desde então, o que mudou? Nada. Né? Por erro deles lá, lógico, né? porque na verdade eles não estão mexendo em nada.
12: Por lei, se todos os documentos apresentados pelo contribuinte estiverem corretos, o INSS deve concluir a análise do pedido de aposentadoria em no máximo 45 dias. Prazo que não está sendo respeitado, mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros aguardam há um tempo bem maior do que esse. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho reconhece que há uma fila de espera mas nega que os benefícios estejam atrasados por causa da adaptação do sistema? Hipótese que é apontada por especialistas, já que a demora nas análises aumentou tão logo a reforma da Previdência foi aprovada. Para quem aguarda mais tempo do que devia, a recomendação é esperar ainda mais ou acionar a Justiça. Não
8: adianta se desesperar, tem que aguardar, o que o INSS vai, vai decidir ou então procura um advogado, onde o advogado vai dar o suporte e vai entrar é, pelo judiciário.
12: Em hipótese alguma, entrar com um novo pedido. Hoje é pela
8: internet, ela pode ir lá, acessar o site do meu INSS e cancelar o pedido. E aí ela recomeça tudo do zero.
1: E o INSS pago por quem contrata empregados domésticos não pode mais ser abatido do imposto de renda. A lei que garantiu benefício para os empregadores tinha validade até 2019. Boa noite para você, Luiz Fara Monteiro.
3: Oi Celso, boa noite. Pois é, de 2006 até o ano passado, patrões de empregados domésticos podiam abater os gastos de até R$ 1.200. A lei tinha como objetivo estimular que os empregadores registrassem as domésticas com carteira assinada. Mas o Ministério da Economia argumenta que esse benefício era aproveitado apenas pela população mais rica, uma vez que a maioria dos contribuintes estava isenta ou fazia a declaração simplificada. Com essa medida, a arrecadação do governo aumenta em quase 700 milhões de reais. Apesar disso, projetos de lei que tramitam aqui no Senado podem recriar o benefício. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: Obrigado, Luiz.
2: Obrigada, Fara. A mãe do bebê, operado por 50 pessoas ao nascer, falou pela primeira vez. Ela espera agora o um momento de amamentar o filho?
1: O recém-nascido passou por uma cirurgia imediatamente após o parto para retirar um tumor. Olhando para o José
6: Eduardo, nem dá para imaginar o risco de vida que ele correu. E o tanto de profissionais mobilizados na hora do parto, no mês passado, aqui em Campo Grande.
2: Foi uma surpresa enorme chegar lá na, na sala, lá no centro cirúrgico, e estar tá aquela multidão né, de, de profissionais lá, tudo em prol do, do José Eduardo. Foi bem emocionante.
6: Ainda no útero da mãe, o bebê desenvolveu um tumor não cancerígeno na cervical. O tumor era maior do que a cabeça dele. A descoberta veio nos exames de pré-natal, no sexto mês de gestação.
8: Você imagina uma mãe que che chegaria com essa criança nascendo, a chance dela seria bem menor. Então a programação faz toda a diferença em tudo na área de saúde.
6: 50 profissionais, entre médicos e enfermeiros, participaram do parto e da retirada imediata do tumor. O bebê permanece internado aqui na UTI intermediária do hospital. A mãezinha já recebeu alta, mas permanece aqui o tempo todo, acompanhando o desenvolvimento do pequeno José Eduardo, que inclusive vem ganhando peso diariamente. Com a recuperação boa, ele já está quase pronto para ser alimentado de forma natural.
2: Amanhã a gente já vai ver se a médica já libera para a gente já iniciar essa fase da amamentação para ver como que ele vai se sair. Espero
1: que se saia bem para a gente poder ir para casa.
2: A seguir, Rainha concorda com a decisão de Harry e Meghan de ter uma vida mais independente.
1: E na série especial, os setores que têm vagas abertas no mercado de trabalho. A vacina pentavalente começou a ser entregue em postos de saúde do país.
2: O Ministério da Saúde vai distribuir 1 milhão e 700 mil doses e espera amenizar a falta da vacina.
5: Karen levou a filha de quatro meses para tomar a segunda dose da vacina pentavalente no posto de saúde, mas não conseguiu. Quando a gente vai, marca para a próxima
0: semana ou próximo mês e assim vai.
5: A vacina pentavalente protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria responsável por infecções no nariz, meninge e garganta.
7: As crianças que não recebem a vacina, não recebem nem ao menos uma dose dela ou não receberam uma dose dessa vacina, elas estão susceptíveis à doença.
5: O motivo do atraso nos postos de saúde foi porque parte das remessas compradas pelo governo foi barrada no ano passado, no teste do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Depois de meses de espera, as doses estão sendo distribuídas para o país. A previsão é que a distribuição seja normalizada em todo o país até março. Em São Paulo, as novas doses aliviaram os pais. Na capital paulista, foram distribuídas 68 mil vacinas. É preocupante, né? Mas no final deu tudo certo. Em Santa Catarina, chegaram 27 mil doses na sexta passada, o suficiente para um mês. No Rio Grande do Sul, o estoque também foi abastecido para atender a região metropolitana e cidades do interior. Na Bahia, 60 mil vacinas foram distribuídas para os postos de saúde. Lorena nem precisou esperar.
0: Ela, no caso, como nasceu dia 11, a gente está hoje no dia 13, Deus perfeito. Então, a gente fica muito satisfeito, assim, como o pai e principalmente para ela, né?
1: O Ministério da Saúde informou que está trabalhando para regularizar a situação. E lembra que nos postos de saúde do país também há outras vacinas que imunizam contra essas doenças.
2: Amanhã será inaugurada a nova estação brasileira na Antártida. O enviado especial, Rael Policarpo, tem mais informações. Boa noite para você, Rael. Eu sei que é noite aí, mas parece dia, né?
6: Boa noite para vocês aí no Brasil. Aqui na Antártica o horário é o mesmo, mas durante o verão, os dias são bem mais longos. Só tem anoitecido por volta das 11 da noite. Bem, essa estrutura que vocês estão vendo aqui atrás faz parte dos últimos preparativos para a inauguração da nova base brasileira de pesquisa aqui na Antártica. As novas instalações da base Comandante Ferraz vão contar com 17 laboratórios para quase 50 cientistas. O ministro de Ciências e Tecnologia, Marcos Pontes, e o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, confirmaram presença na festa de inauguração amanhã. Da Antártica, Rael Policarpo. Obrigada, Rael. E da Antártida
2: para o Rio de Janeiro, que enfrenta temporais. Hoje a cidade entrou em um estado de mobilização e atenção. Boa noite, Lidiane. Como é que funciona essa escala?
10: Vamos ver, Janine. Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha só, são cinco estágios. Começa com normalidade e vai até crise. Na normalidade, não chove e o vento, no máximo, é uma brisa. Na mobilização, os radares mostram chuva nas proximidades e ventos entre 40 e 50 quilômetros. Próximo estágio é atenção. A chuva é persistente, com ventos entre 60 e 90 quilômetros. Depois, tem alerta, temporais com ventos acima de 90 quilômetros. E por último, crise. Quando a situação de alerta se prolonga e quem avalia se esse estágio pode ser decretado é o prefeito. Pra amanhã tem algum alerta? Tem, Janine. Hum. Vamos ver aqui uma frente fria, mantém as nuvens carregadas e provoca chuva no sudeste. Além do Rio de Janeiro, o Espírito Santo também vai ser atingido por temporais com risco para alagamentos e deslizamentos. No nordeste, a chuva forte segue entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. Já no centro-oeste e no norte, dia abafado com pancadas a qualquer hora. Tempo firme entre... Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em Curitiba, máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, 32. Em Cuiabá e em Teresina,
2: 35. E até 28 em Rio Branco. Mediane, no nosso Tempo Delivery, o Atila Souza fez essa imagem do açude de sítios novos em Calcaia, no Ceará. Como é que vai ficar o tempo lá amanhã, hein? Vamos ver. Atila, dias quentes
10: por aí com aquela chuvinha bem leve à tarde. Amanhã, máxima de 30 graus. A gente aproveita também para ver o tempo em São Paulo. A semana segue com
2: chuva, com máxima amanhã de 26 graus. Janine. Eu volto Obrigada, Lidiane. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Na Austrália, o governo anunciou a liberação de 140 milhões de reais para recuperar as áreas atingidas pelo fogo. Mais de um bilhão de animais morreram desde outubro e outros estão ameaçados por falta de abrigo e comida. Para amenizar a situação, cenouras e batatas doce estão sendo entregues pelo governo.
1: Depois de uma longa reunião em família, a rainha Elizabeth II decidiu respeitar a decisão do príncipe Harry e de Meghan Markle. O casal decidiu abandonar as funções da realeza britânica.
4: Depois de se dizer magoada, a rainha demonstrou apoio ao casal. Em nota, a monarca disse que ela e a família apoiam totalmente o desejo de Harry e Meghan para criar uma nova vida. Embora preferissem que os dois fossem membros da família real em tempo integral, todos entendem a vontade do casal de se tornar independente. A reunião durou três horas. Estiveram com a rainha, o filho dela, o príncipe Charles, e os netos, Harry e William. No encontro, a monarca estabeleceu um período de transição, no qual Harry e Meghan vão se dividir entre o Reino Unido e o Canadá. Antes da reunião, a família real precisou lidar com outro assunto delicado. Segundo a imprensa britânica, o príncipe William teria sido acusado de perseguição por Meghan Markle. E poderia ser o responsável pela decisão do casal de se afastar da realeza. Mas, em conjunto, os irmãos Harry e William desmentiram os rumores.
1: O Brasil tem quase 12 milhões de desempregados e não há trabalho para todo mundo. Mas existem vagas.
2: Ao longo dessa semana, você vai ver aqui no JR onde estão as maiores e melhores opções do mercado. A gente começa por um setor que está em alta e outro... Que não
3: conhece crise. O enorme galpão na Grande São Paulo armazena quase 200 mil itens: televisores, peças de roupa, utensílios domésticos de todos os tipos. Daqui saem centenas de entregas por dia. São as ferramentas da tecnologia que permitem fazer tantos negócios ao mesmo tempo e de forma cada vez mais rápida. O grupo tem 2.600 funcionários, incluindo a turma da logística, os técnicos de TI e o pessoal que lida com milhares de clientes que fazem as compras pela internet. Prateleiras a perder de vista. São milhões de itens perfeitamente organizados e prontos para entrega. Esta empresa de vendas online tem um pé na área de tecnologia e outro na de serviços. E é justamente este o setor da economia que garantiu o maior número de vagas com carteira assinada no ano passado. Segundo dados do Caged, do saldo total de 948 mil novos empregos gerados em 2019, quase metade veio dos serviços. E essa é também a grande aposta para quem procura trabalho em 2020. David é um dos responsáveis pelas soluções de tecnologia no Centro de Distribuição de Mercadorias. Ele passou quase seis meses desempregado no ano passado. No segundo semestre, conseguiu trabalho, primeiro como terceirizado. E no dia 15 de dezembro, finalmente, veio a contratação definitiva. Carteira assinada, é, com benefícios, com regalias, com flexibilidade de horário. Plano de saúde. saúde
6: plano de saúde, plano odontológico, bastante benefício. E isso, é, de fato, mudou a minha vida, mudou o meu 2019 e vai começar
3: um 2020 aí totalmente diferente. Então você se recolocou? Me recoloquei. Não foi só o David, a diretora de recursos humanos da empresa, diz que em 2019 o grupo abriu 530 vagas e este ano os planos são de 1.100 novos empregos concentrados em São Paulo e Santa Catarina.
8: As quatro grandes áreas que vão crescer mais o número de novas posições é o mercado de, de logística, nós temos também a área de tecnologia, serviços financeiros digitais e área de atendimento ao cliente.
3: Em tecnologia da informação, nunca há crise. As empresas estão sempre em busca de profissionais. Esta aqui tem 120 vagas abertas e pretende admitir até 400 pessoas ao longo deste ano. Dos contratados, poucos eram desempregados. A maioria trocou de empresa.
6: Eu sempre fui apaixonado pela programação e tecnologia, então quando apareceu a oportunidade eu não pensei duas vezes e já quis. Já aceitei de primeira.
3: A recuperação na área de serviços foi o que garantiu que o Jean, o Isaías e a Letícia também saíssem do sufoco. Eles foram contratados para trabalhar neste shopping em São Paulo.
10: Ninguém gosta de ficar desempregado, né? Você fica em casa lá sem fazer nada.
6: E aí, quando você entra no mercado, você fica mais disposto para fazer tudo, né?
3: Nenhum deles foi contratado diretamente pelo shopping, mas por esta empresa que oferece serviços terceirizados de segurança, portaria e limpeza. A tecnologia ajuda nas contratações. As primeiras fases do processo de seleção são feitas sempre à distância.
4: Pelo que eu vi no currículo, são duas... é uma graduação e uma pós-graduação, né? Me fala detalhes aí, por favor. Eu formei em administração no ano de 2006...
3: Este candidato, por exemplo, está na Bahia e fez pela internet a primeira entrevista. Só a última etapa de seleção será presencial.
12: É uma economia importante, principalmente considerando a quantidade de desempregados que a gente tem no Brasil e de desalentados. Então isso ajuda muito a população, porque... O candidato deixa de ter o custo com deslocamento, com alimentação e, além disso, ele passa a ter feedback e retorno da, da aprovação ou não aprovação dele durante o processo seletivo.
3: A empresa planeja abrir mais de 400 vagas por mês este ano. Se a previsão se confirmar, mais gente vai sair do sufoco, como o Jean. A função dele mistura segurança com um atendimento aos clientes nos corredores do shopping. Jean passou nove meses desempregado em 2019. Foi contratado na semana de Natal. Um alívio com o qual muitos brasileiros sonham em 2020. Foi extraordinário. Uma
7: sensação de que nos completa, né? nos deixa ativos de novo. A gente consegue enfim,
5: respirado.
2: Eu conversei com os repórteres Lúcio Sturme e Catarina Hong, que também estão nessa série especial dessa semana. Nosso bate-papo está no R7 e também nas redes sociais do JR. Dá uma olhada lá.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite e até amanhã.